네, 여러분들도 잘 아시다시피 제가 거의 이제 3년 전에 2020년 3월에 이제 목사 안수를 제가 받았잖아요. 그 목사 안수를 받은 그날 저녁 5시부로 당시 대통령이 종교 행사 등 집회 금지 명령을 내렸습니다. 그래서 제가 이제 목사가 된 이후로 이제 배현성 목사라고 이제 불리우게 되면서 첫 번째 인도한 예배는 집에서 혼자 방송으로 인도한 것이었죠. 누구도 가르쳐 줄 수도 없는 상황이잖아요. 그때 어떻게 그러면 교회를 이끌어야 되는지. 목사라는 경험 자체도 해본 적이 없는 사람이 또 완전히 새로운 세상이 열린 상태로 이제 그 초보 목사가 이제 교회를 인도하고 또 이끌어야 되는 그런 상황이 펼쳐진 것입니다. 그러다 보니까 너무나 자연스럽게 목사란 과연 뭐 하는 사람인가? 또 교회란 과연 무엇인가? 예배는 무엇을 위해서 드리는 것인가? 뭐 성교는 왜 가는가? 전도는 왜 하는가? 뭐 이런 세례는 무엇이고 성찬은 왜 하는 것이고 이 모든 것들 교회라고 생각하면 당연스럽게 해왔던 모든 것들에 대해서 질문하게 되고 그런 것들을 다 새롭게 해야 되는 상황 속에서 그것의 의미는 무엇인가 찾을 수밖에 없었습니다. 더군다나 우리처럼 건물이 없기 때문에 다른 곳은 그래도 건물이 있으니까 저기에서 모이는 사람들이 교회다 이러면 되는데 우리는 이제 아무것도 없어진 거예요. 그 상태에서 MMC는 과연 무엇인가? MMC는 왜 존재해야 하는가? 하나님께서 이 MMC를 세우시고 지켜오신 목적은 무엇인가까지 정말 모든 것을 아무것도 없는 상태에서부터 세워가는 지난 3년의 시간이었던 것 같습니다. 그래서 저뿐만 아니라 저와 함께하는 여러분들도 마찬가지로 그 길을 동행하고 있는 것이죠. 이 모든 질문들에 대한 답, 교회는 무엇이고 성도란 무엇이고 성찬은 무엇이고 예배는 무엇이고 이것을 지금 저와 함께 매주 이 성경 말씀을 보면서 하나하나 쌓아 올려가고 있는 거예요. 교회란 무엇인가? 나는 무엇인가? 오늘 본문도 역시 우리에게 교회란 무엇인가 또 보여주고 있습니다. 오늘 본문 8절을 보면 은 문득 둘러보니까 아무도 보이지 않고 오직 예수와 자기들 뿐이었더라. 이렇게 교회는 오늘 이 주일 시간처럼 우리가 세상에 살다가 한 번쯤은 일주일에 한번 이렇게 예수와 우리만 있는 시간을 갖게 되는 거예요. 이렇게 구별되어지는 공동체가 교회인 거죠. 구별됨, 이것을 거룩함이라고 하잖아요. 그리고 그때 예수님이 입고 있던 옷이 새하얀 순백색이었다고 얘기하죠. 거룩함을 보여주는 것입니다. 작은 티나 얼룩도 없는 그 예수님을 만나는 시간이 바로 예배인 것이고 교회에서 그 일이 이루어지는 것이죠. 그런데 2절에서는 예수님이 옷만 바뀐 게 아니라 예수님의 몸이 영어로는 transfigure, transform 이렇게 되어 있거든요. 그러니까 메타포라는 헬라어인데 이게 변장 이런 걸 얘기하는 게 아니에요. 뭔가 다른 모습으로 이렇게 변장을 했다 이런 게 아니라 완전히 변형된 거를 말하는 거예요. 그러니까 몰프라는 영어가 있잖아요. 그러니까 몰프라는 말 자체가 변형이거든요. 그러니까 완전히 다른 모습이 됐다는 거예요. 어떤 모습이 된 겁니까? 예수님의 원래 모습이 된 거예요. 나사렛 출신의 그 평범한 누가 봐도 어, 저 사람이 대단한 사람일 리가 없어 한 그런 평범한 목수의 모습이 아니라 누가 봐도 왕처럼 보이는 
누가 봐도 정말 아름다운 조금 더 흠이 없는 왕의 왕의 모습 권위가 있고 그 왕다운 모습으로 그들 앞에 지금 서 있는 것입니다 그러니까 이게 예수님의 원래 모습인 거죠 존귀한 그 모습대로 지금 제자들에게 보여진 거예요 교회는 바로 그런 예수를 볼수 있는 사람들의 모임인 것입니다 세상 사람들은 예수가 누구라고 하든지 상관없이 우리에게는 예수님이 가장 아름다운 분 우리가 가장 사랑하고 존귀한 분 우리의 왕, 우리의 주인 우린 이렇게 부르잖아 예수님을 그 예수님의 원래 모습을 같이 보는 거예요 우리가 세상 속에 살아가고 있지만 일주일 동안 세상 속에 있어서 우리에게 예수님은 그런 분이잖아요 그것이 바로 교회라는 거예요 그렇게 볼수 있는 사람들이 교회라는 것입니다 베드로는 그런데 이 엄청난 경험을 하면서 와 너무 좋다 예수님이 이렇게 멋있게 보이니까 너무 좋다 여기다 우리가 초막을 짓고 우리가 여기에 있읍시다 여기다 집을 지읍시다 지금 그 얘기를 하는 거예요 그러니까 교회는 그때 우리가 모임이 너무 좋으니까 그 사모함이 너무 좋고 예수님을 그렇게 만나는 게 너무 좋으니까 그곳에 계속 머물르고 싶은 거예요 머물르고 싶은 거예요 제가 우리 교회가 지금 주말 그 예배 이후에 특별히 어떤 모임을 어떤 프로그램을 진행하고 있지 않지만 사람들이 예배가 끝나고 나서 밥도 안 먹고 막 삼삼오오 모여가지고 어떤 그 기쁨 속에 나눔을 하고 있는 모습을 보면은 그런 걸 느끼는 거예요. 아 이게 너무 좋구나 지금 우리가 이렇게 모여가지고 같이 예배하는 게 너무 좋으니까 지금 그것이 계속 뭔가 링거링하는 그걸 느끼거든요. 제가 빨리 밥 먹읍시다. 제가 <웃음> 얘기를 해야지 이제 밥을 푸기 시작하고 그러잖아요. 그러니까 그게 우리 안에 예배 속에서 우리가 그런 거를 경험을 하는 거죠. 그런데 이 베드로의 요청이 여기서 건물 짓고 우리 여기서 있읍시다 했는데 예수님은 그것을 받아들여 주질 않습니다. 주님은 거기에 처소를 짓는 것보다 거기에 우리만의 세상을 만드는 것보다 우리가 그렇게 은혜를 받고 다시 산 아래로 내려가자고 하십니다. 세상으로 함께 내려가자고 하시는 거예요. 교회는 이렇게 하나님이 주신 은혜를 품고 세상으로 나아가는 사람들이에요. 세상에서 은혜를 끼치기 위해서 예수님을 보여주기 위해서 나가는 사람들입니다. 그런데 베드로는 베드로의 오늘 이 감정을 보면 은 너무 좋았는데 동시에 몹시 무서웠다고 또 말을 하고 있어요. 왜 그렇습니까? 우리가 예배를 드릴 때이두 가지 정반대되는 감정을 느낄 때가 있습니다. 좋은데 동시에 두려운 거예요. 왜 그럴까요? 우리 상태 때문에 그런 거예요. 우리 예배자들의 상태가 우리의 영은 너무나 기뻐하죠. 예수님을 만났을 때. 그런데 우리의 육적인 자아가 아직 남아있잖아요. 그게 너무 불편한 거예요. 예수님이. Fear and tremble이라고 하죠. 두렵고 떨리는 이거. 이것을 경험 또 하는 거예요. 왜냐하면 내 안에서 여전히 내가 주인 행세하고 싶어하는 자아가 남아있는 한 그것을 전혀 느끼지 않을 수가 없는 거예요. 그 세력이 있기 때문에 그것이 예배 속에서 나를 두려움을 느끼게 만드는 거예요. 이제 7절에 보면 은 교회라고 불리우는 자들이 세상을 살아가면서 행해야 될 
가장 중요한 그들의 목적 그게 무엇입니까? 7절에 이렇게 말합니다. 마침 구름이 와서 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나되 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라 하는지라. 아멘. 예수님의 말을 들으라는 거예요. 교회는 예수님의 말을 듣는 사람들이에요. 예수님의 말씀에 순종하는 것이죠. 예수님의 뜻과 내 뜻이 부딪히면 어떻게 해야 됩니까? 당연히 예수님의 뜻을 따르는 사람들입니다. 우리는 예수님을 어드바이저라고 받아들이는 사람들이 아니에요. 세상에도 성경책을 자기에게 도움되기 위해서 읽는 철학자들은 다 성경책 우리보다 더 열심히 읽어요. 왜냐하면 인류 역사에 인류의 생각 속에 가치관에 너무 많은 영향을 끼친 책이기 때문에 그런데 우리는 그것을 그렇게 어드바이저로 받아들이지 않잖아요. 뭐라고 받아들입니까? 우리의 Lord, 우리의 주인, 주인님이라고 우리는 모시는 거잖아요. 그래서 예수를 주인으로 모시는 사람들이 모여서 그분을 예배하는 것이 첫 번째 목적이고 그리고 산을 내려와서 예수님의 뜻을 순종하면서 그 세상에서 그 뜻을 펼치면서 내 주변의 사람들, 내 이웃들을 사랑하는 것 그것이 두 번째 목적이 되는 것입니다. 산에서 예수님을 그렇게 만나고 그렇게 산에서 내려와서 이웃들을 사랑하고 어디서 많이 들어본 얘기잖아요. 예수님이 우리에게 명령하신 그 계명 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 그 예수님의 계명 그것을 행하는 사람들, 순종하는 사람들 그것이 바로 교회인 것입니다. 그러면 목사는 뭐하는 사람들인가? 목사는 교회라고 불리우는 사람들이 예수님의 이 말씀을 잘 알아들을 수 있도록 왜냐하면 사람들이 잘 알아들을 때가 있고 잘못 알아들을 때가 있어요 그럴 때가 있잖아요 예수님 안에서 막 즐거워하면서 막잘 따를 때가 있고 뭔가 뒷걸음치 칠 때가 있잖아요 잘 알아듣지 못하고 죄에 빠져서 또 꼼짝달싹 못하고 사슬에 묶인 것처럼 있는 때가 또 있잖아요 그런 모든 상황 속에서 하나님의 음성을 들으면서 그들이 알아들을 수 있도록 전해주고 기다려주고 또 주님의 뜻에 따라서 공동체를 이끌고 또 뒤에서 밀어주고 하는 그 역할이 바로 목사들의 역할인 것입니다. 제가 가끔 우리 아이하고 그 차인스 체크라는 그 게임을 하는데 그 보드게임이 있어요. 한쪽 편에 있는 알들을 반대편으로 다 옮기는 게다 먼저 다 옮기면 그게 이기는 건데 여러 가지 전략이 있을 수가 있어요. 정말 수, 뭐 수없이 많은 전략들이 있을 수 있는데 크게 보자면은 몇몇 알들을 먼저 진출시켜가지고 길을 트고 그 다음에 나머지 알들을 옮기는 방법이 있고 천천히 좀 느리지만 조금씩 조금씩 전체를 같이 이동시키는 방법이 있죠. 그런데 지금까지 제가 해본 짧은 경험으로는 두 번째 방법으로 천천히 모든 알들을 좀 느리더라도 같이 갈때 승리하게 되더라고요. 저는 교회가 바로 그런 곳이라고 믿습니다. 그래서 제가 하는 지금 이 설교는 성경 공부가 아니에요. 이 마가복음에 대한 성경 공부도 어느 정도는 될수 있지만 바로 이 공동체, 여기 있는 여러분들에게 하나님이 지금 하고 싶은 말을 찾아내고 듣고 
먼저 경험하고 나서 전달을 하는 거예요. 그렇기 때문에 하나님의 말씀이라고 하는 것입니다. 성경은 그것을 영적 식량을 부지런히 나눠주는 것이라고 묘사를 하고 있습니다. 참된 목자의 자리에 서가지고 감히 이렇게 서서 그것을 하는 것입니다. 그렇기 때문에 당연히 목회자에게는 누구보다도 더 정결함이 요구되고 완벽할 수는 없지만 공동체회 또 사회에서 세상에서도 본받을 만한 그런 삶이 요구되는 것입니다. 그것은 그의 안에 있는 영적인 생명에게는 무한한 영광이고 기쁨이지만 여전히 남아있는 육적인 자아에게는 어마어마한 부담이고 도전일 수밖에 없는 것입니다. 그리고 모든 그리스도인들에게는 또한 그들에게 맡겨진 십자가가 있다고 했습니다. 그들이 영적인 식략을 나눠줘야 될 사람들이 있습니다. 목사가 그 모든 사람들을 다 여러분의 이웃들까지 만날 수는 없는 거예요. 여러분이 영적 식량을 나눠줘야 합니다. 그리고 그 역할이 결코 목사들의 역할보다 가볍다고 할수 없습니다. 세상에서 만나는 동네 이웃들, 직장의 동료들, 다른 학부모들 이런 사람들에게 거룩함을 나타내야 되는 거예요. 예배에서 예수님을 만나고 세상에 내려온 우리는 그들에게 그 사랑을 경험하게 하는 접촉점이 되어야 되기 때문입니다. 통로라고 말하면 너무 거창한 것 같아요. 이런 표현이 있잖아요. You are the only Bible for these people. 세상의 교회가 존재하는 이유는 여러분을 통해서만 성경을 하나님이 누군지 예수님이 누군지 알수 있는 어떤 사람이 있고 교회는 그것을 위해서 이 세상에 지금 남아있다는 것입니다. 만질 수 있는 은혜의 접촉점으로 주님이 세상에 남겨놓은 것이 교회라는 거예요. 그래서 성경은 교회를 그리스도의 몸이라고 표현한다고 했잖아요. Body of Christ. 가장 첫 번째는 예수님이 머리이기 때문에 머리에서 명령하는 대로 움직이는 게 바디잖아요. 연결되어 있다면 당연히 예수님께 순종하는 삶을 통해서 또 다른 바디의 의미가 무엇입니까? 바디라고 할때그 의미는 보여지는 것이 바디예요. 만질 수 있는 것이 바디고 그리고 실체가 바디인 것입니다. 예수님이 보여지고 예수님이 만져지고 예수님의 실체가 교회라는 거예요. 하나님의 나라가 권능으로 온다 이 말은 지금 없는데 온다는 얘기가 아니에요. 있지만 이제 모든 능력으로 오는 그날이 온다. 지금은 이렇게 교회로 흩어져서 이렇게 있지만 노마드처럼 지금 있지만 권능으로 이제 오신다는 것은 풀스케일로 오신다는 뜻이에요. 권능이. 완전히 오는 그 날이 임하기 전에 넌크리스천들이 예수님의 사랑을 경험할 수 있는 유일한 통로는 교회이고 어떤 사람들, 여러분의 십자가라고 불리울 수 있는 그 사람들에게는 바로 여러분들이 바로 그 접촉점입니다. 성경은 구약 성경 때부터 오늘 본문에 이르기까지 하나님의 권능의 날, 두려움의 날, 심판의 날, 그리스도의 날 여러 가지 표현으로 그 풀스케일로 오는 그날이 온다고 경고하고 있습니다. 교회가 교회답게 서 있다면 목사가 목사답게 
사역하고 있다면 그리스도인들이 그리스도인답게 살았다면 그날은 큰 기쁨의 날이 될 것입니다. 여러분은 여러분이 죽기 전에 그날이 오기를 진심으로 바라고 있습니까? 저는 아직도 두렵고 떨리는 면이 남아있어요. 분명히. 왜냐하면 그날이 되면 모든 진실이 드러날 거거든요. 내가 열심히 섬기라고 해놓고 게으름 부렸던 내 모습. 아무것도 감춰지지 않는 날이 오는 거예요. 많은 업적을 이룬 것 같고 위대한 자리에 서 있었는데 실상은 대부분의 것들이 자기를 위한 것이었다면 그것은 다 잿더미가 되어버린다고 성경이 말하고 있습니다. 그들이 구원은 받겠지만 죄를 털어내면서 타는 냄새 속에서 겨우 주님의 나라에 들어가는 사람들이 허다하게 많다는 거예요. 훌륭한 그리스도인 줄 알았는데 알고 보니까 타는 냄새를 풍기네. 도리어 한 번도 들어본 적 없는 얼굴도 이름도 모르는 사람들인데 빛나는 면류관을 쓰고 영광과 함께 입성하는 자들이 있을 것입니다. 그러나 그 사람들은 결코 나는 천국 가면 가장 부자가 될 거야. 여기서는 부자가 못됐지만 천국 가면 반드시 부자 될 거야. 이런 욕망으로 세상을 살아간 사람들이 결코 아닙니다. 또는 이 세상 삶을 완전히 무시하면서 살아가는 그 혼탁함에 빠져 살아가는 이단 같은 사람들도 결코 아닙니다. 이 사람들은 예수님을 정말로 사랑하는 사람들이에요. 매일 많은 시간 예수님을 생각하면서 살아가고 예수님의 마음으로 세상을 바라보고 이웃을 바라보고 나를 바라보면서 그렇게 살아가는 사람들이에요. 그렇게 살다 보면 부끄러움들이 있잖아요. 일상에. 그 부끄러움들을 매일매일 점점 비워내면서 살아가는 거예요. 매일매일 비우면서 살면 어떻게 되겠습니까? 거기에 뭐가 채워집니까? 아버지의 마음, 예수님의 마음이 채워져서 점점 느리더라도 조금씩 조금씩 예수님이 원하는 내 모습으로 되어가는 거예요. 교회답게 되어가고 목사답게 되어가고 그리스도인답게 되어가는 거예요. 그래서 그 사람은 점점 더 당당해지고 자유로워지는 사람이 되는 것입니다. 하나님 앞에서 자유로운 사람들은 세상에서 두려움이 점점 사라지는 것입니다. 예수님이 풀스케일로 오는 그 권능의 날을 기다리며 가장 기뻐하는 사람들이에요. 아직 구원받지 못한 사람들에 대한 슬픔과 눈물은 조금 있겠지만 그 어떤 감정도 예수님을 직접 마주하는 그 감격과 그 기쁨에 비할 수가 없는 것입니다. 그들에게는 믿음이 있어요. 돌아올 사람들, 그한 사람이 다 돌아올 때까지 주님이 기다리셨다. 이 믿음이 있기 때문에, 주님을 신뢰하기 때문에 그 풀스케일로 오는 그날에 대해서 정말 큰 기쁨으로 주님을 맞을 수 있는 사람들. 문이 열리면서 눈부시게 빛나는 모습으로 자기에게 다가오는 신랑을 맞듯이 말로 표현할 수 없는 그 기쁨과 감격의 순간을 그들은 맞게 되는 것입니다. 
예수님은 오늘 본문을 비롯해서 몇몇 장면에서 베드로, 야고보, 요한 이세 사람만을 동행하실 때가 종종 있었습니다. 그래서 많은 학자들이 이세 사람을 예수님의 이너서클이라고 봅니다. 12명의 제자들도 특별하게 70여 명의 제자가 있었지만 그 중에 12명이 있었고 그 12명 중에서도 이세 명이 핵심이라고 보는 것이죠. 실제로 나중에 보면 은 베드로와 요한이 제자 중에서 좀 특별한 역할을 맡게 되는 것을 보기, 보기 때문에 그렇게 생각하는 것인데 그런데 그들이 나중에 특별한 역할을 맡게 되는 것 그리고 세 명이 종종 특별히 예수님과 함께 있었던 이유가 결코 이세 사람이 그 제자들 가운데 가장 뛰어난 자들이었기 때문이 아닙니다. 베드로가 어떤 사람이었는지 우리가 몇주 전에 천국의 열쇠를 받는 그 장면에서 우리가 충분히 들여다봤죠. 오늘 이 장면에서도 보면 은 베드로가 막 나서서 혼자서 막 얘기를 하는데 이 사람이 지금 자기가 무슨 말 하는지도 모른다고 얘기를 하잖아요. 그리고 여기서 등장하는 야고보는 교회 탄생 이후에 헤롯에 의해서 참수형을 당해서 가장 빨리 순교를 한 제자이고 그가 그 전에 무엇을 했다고 나오는 얘기가 거의 없는 사도로서의 사역을 거의 해보지 못한 채로 너무 빨리 아깝게 순교당한 그런 인물입니다. 그래서 이것은 결코 핵심 인물들을 뽑아가지고 가장 훌륭한 인재들을 뽑아가지고 이 사람들을 리더십 훈련을 이들에게 특별히 시킨 것이 아니라는 뜻입니다. 그리고 예수님이 승천하기 직전까지도 어린 나이였던 요한을 보면 은 제자 중에서 나이가 가장 어렸어요. 그리고 곧 순교하게 되는 야고보의 친동생이었습니다. 이 요한이 아무리 성령 충만한 사도였다고 하더라도 10대 소년이 자기 친형이 그렇게 참수당해서 순교하는 것을 본이 요한은 얼마나 두렵고 얼마나 슬펐겠습니까? 그래서 예수님이 이세 사람을 특별히 가까이 데리고 다니신 것은 그 사람들이 뛰어난 인재였기 때문이 아니라 누구보다도 예수님과 함께하는 이 시간이 필요했던 사람들이었기 때문이라는 거예요. 예수님이 지상에 있는 동안에 더 많은 시간을 함께 보내줘야 되는 필요가 있었던 사람들이라는 거예요. 셋을 편애한 것이 아니라 그것이 필요한 제자들에게 그 시간을 함께 보내주셨다. 이것이 가장 합당한 해석이라고 보는 것입니다. 저는 제가 목사가 된 이유도 같다고 봅니다. 남들보다 뛰어난 게 있어서가 아니라 목사로 살아야만 그나마 괜찮은 남편, 괜찮은 아버지, 괜찮은 아들, 괜찮은 사위 목사로 살아야만 그나마 그래도 괜찮은 그리스도인들로 살수 있는 연약한 자이기 때문에 매일 말씀을 묵상하고 예배 속에서 살아야 되고 예배를 준비해야 되고 그래야만 인생 낭비하지 않고 헛된 곳에 정신 팔지 않고 살수 있기 때문에 누구보다 약한 자인 나를 주님이 이 자리에 세우셨다고 저는 굳게 믿고 있습니다. 그런데 그 진실을 겸손하게 받아들였을 때 주님이 베드로와 요한을 쓰신 것처럼 
그 약함이 강함이 되는 거예요. 그것을 저도 경험하고 있는 것입니다. 여러분들 중에서 리더들, 그런 섬기는 자리에 있는 분들도 그 사실을 보시기를 바랍니다. 내가 뛰어나서 이 일을 맡겨주신 것이 아니라 맡겨주신 그 일로 인해서 이만큼이라도 신앙생활을 할수 있다. 그것을 인정하는 것입니다. 그렇게 솔직해지고 겸손해지면 은 하나님이 들어서 쓰시는 거예요. 나의 약함은 이제 강함이 되는 거예요. 성경은 온통 그런 사람들의 이야기들입니다. 그들의 약함이 겸손함의 열매를 낳았을 때 그곳에 하나님의 강함이 임해서 하나님이 들어 쓰시는 거예요. 저는 저의 약함 때문에 예수님과 이렇게 가까이 더 동행할 수 있다면 저는 그 약함을 언제든지 어디서든지 자랑하겠습니다. 그런데 예수님은 오늘 눈앞에 제자들 중에서 하나님의 나라가 권능으로 오는 것을 죽기 전에 볼 자가 있을 것이다 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 예수님이 지금 이 오늘 본문의 말씀을 하신 지가 이미 2000년이 지났는데 아직도 안 오셨잖아요. 그러면은 예수님의 계획이 이때 말했을 때와 지금과 계획이 변경된 걸까요? 로마서 11장 25절을 보면은 제가 읽겠습니다. 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 덜어는 우둔하게 된 것이라. 아멘. 주님이 어떤 구원을 이루기 전에 어떤 건능의 날로 오시기, 오시지 않는 이유가 뭐냐면은 이방인의 충만한 수가 아직 차지 않았다. 그 넘버가 차지 않았다. Fulfill the number라고 되어 있거든요. 그러니까 주님께서 생각하시는, 주님께서 원하시는 숫자가 있다는 거예요. 구원받아야 될 숫자가. 그래서 예수님이 아직 안 오셨다는 것은 구원받아야 될 영혼의 그 숫자가 아직 차지 않았기 때문에 그런 것이다 지금 로마서 그 말을 하고 있는 것인데 그러면 은 2000년이 흐르는 동안에 지금은 온 세상에 교회가 있잖아요. 그런데도 그 숫자가 안 찼는데 2000년 전에 아주 소수의 그리스도인들만 있었을 때 제자들만 있었던 그때 그 권능의 날이 올 가능성은 전혀 없는 거잖아요. 그런데도 예수님은 지금 그 권능의 날을 너희들 중에 어떤 사람은 볼 것이다. 죽기 전에 볼 것이다. 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 그래서 이 구절에 대해서 해석이 좀 난해한데 어떤 학자들은 예수님이 권능으로 오시는 것을 이방인 교회의 탄생을 어떤 비유적으로 은유적으로 표현한 것이다. 이렇게 주장을 하고 또 다른 분들은 부활하신 예수님을 만나는 것. 그게 죽기 전에 권능으로 오시는 걸본 것이다 얘기하기도 하고 또 하늘에 승천하시는 그 장면 있잖아요. 그것을 본 사람들 뭐 이렇게 지금 또 오순절날 성령이 강림했던 그것을 경험한 사람들 이것들을 다 은유로 지금 권능의 날이라고 표현했다 이렇게 하는데 아까 말했듯이 그게 다 풀스케일로 온 것도 아닐 뿐만이 아니라 그렇게 되면은 너희 중에 보는 자가 있을 것이다 소수만 볼 것이다 라는 이 말이 또 
조건에 안 맞는 거예요. 왜냐하면 부활을 목격한 사람들도 수백 명이고 성령 강림도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 예수님이 말씀하신 것은 그것들이 아니었어요. 풀 스케일로 오는 것을 누군가가 본다는 거예요. 그래서 이것에 더 적합한 해석은 요한계시록을 요한이 쓸때 그걸 봤거든요. 요한이. 그 마지막 때를 봤어요. 권능으로 임하시는 예수님을 봤는데 이것을 그냥 어떤 꿈에서 환상으로 본 것처럼 본게 아니라 주님이 계시해준걸 봤다는 것은 실제로 그 미래에 가서 그 미래를 본 것처럼 봤다는 거예요. 이 사람이. 지금 그 얘기를 한 것입니다. 그렇게 해석을 하는 것이 가장 적합한 거예요. 그래서 신약성경의 마지막 책 요한계시록은 그 권능의 날에 대해서 예언을 하고 있는 것이고 구약성경에도 여러 책이 그날에 대해서 얘기하고 있지만 가장 분명하게 특히나 오늘 본문까지 포함해서 예언하고 있는 그 심판에 대한 예언이 구약성경 마지막 책 말라기서입니다. 여러분 성경을 빼서 말라기서를 한번 찾아보시기 바랍니다. 말라기서가 구약성경 맨 마지막 마태복음에서 위로 올라가면 바로 말라기서입니다. 이 말라기서를 우리가 봐야 되는 이유가 오늘 본문이 말라기서의 예언을 일부를 성취를 하고 있고 성취되지 않은 것에 대해서 또 예언하고 있기 때문에 오늘 본문은 말라기서를 보지 않으면 해석이 안 되는 본문입니다. 말라기서 1장 11절을 보면은 같이 한번 읽어보겠습니다. 1장 11절 망군의 여호와가 이르노라 해 뜨는 곳에서부터 해 지는 곳까지의 이방 민족 중에서 내 이름이 크게 될 것이라 각처에서 내 이름을 위하여 분양하며 깨끗한 제물을 드리리니 이는 내 이름이 이방 민족 중에서 크게 될 것임이니라. 아멘 말라기서가 쓰여졌던 때가 정확하게 특정하기는 어렵지만 은 대략적으로 BC 500년 정도 정도로 보고 있어요. 그러면 은 이스라엘은 거의 너무나 약소국이어서 스스로의 힘으로는 존재할 수도 없는 때예요. 페르시아가 나라를 거의 세워주다시피 해주는 식으로 지켜준 것이지 거의 그런 존재였던 이스라엘이에그 이스라엘의 신인 여호와가 지금 말하는 건해 해 뜨는 곳부터 해주는 곳 무슨 말입니까? 온 세상 온 세상이 여호와를 예배할 것이다. 지금 이렇게 말하고 있잖아요. 여호와께 재물을 가져와서 이방 땅에서도 큰 이름이 될 것이다. 이 말을 그때 들었을 때 이게 가능성이 있는 일이라고 생각이 들었겠습니까? 그때는 전혀 불가능한 일이었어요. 근데 지금은 어떻습니까? 어느 대륙에 어느 나라에 교회가 없는 곳이 있습니까? 심지어 무슬림 국가들에도 교회가 있잖아요. 지하교회가 있고 북한에도 지하교회가 있고 교회가 없는 땅이 없는 거예요. 예배가 드려지지 않는 땅이 없다는 거예요. 그렇게 된 지가 이미 오래라는 것입니다. 전 세계에서 온 세상에 있는 어떤 종교도 이렇게 널리 퍼져 있는 종교가 없습니다. 그런데 오늘 본문에서 예수님이 왜 갑자기 몸이 변신을 하셨는지 또 많은 인물들 중에서 구약 인물들 중에서 모세와 엘리야 이두 사람이 나타났는지 또 예수님이 옷이 하얀 것에 대해서 빨래하는 자가 하얗게 할수 없을 만큼 하얗다라는 이런 좀 
특이한 이런 비유를 왜 사용하셨는지 이것은 그 자체로는 해석이 다안 돼요. 이 모든 비유들이 다 말라기서에 다 등장하는 것입니다. 말라기서 4장 4절 한번 찾아보겠습니다. 4장 4절 4장 4절에서 6절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희는 내가 호랩에서 온 이스라엘을 위하여 내종 모세에게 명령한 법곧 율례와 법도를 기억하라 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지하 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라 아멘 지금 이 호랩산이 율법을 모세가 받은 그 산이라, 산의 이름 중에 하나인데 예수님이 지금 변, 변화가 됐던 이 변화산이라고 불리는 이땅 이곳을 여러 학자들이 다양한 견해들이 있지만 결국 구약하고 연결해서 보면 그 산을 호랩이라고 보는 게 가장 적당합니다. 그래서 그 호랩산에서 지금 모세가 나타났죠. 지금 모세가를 만난 것이 연결되어 있는 거예요. 그리고 엘리야를 너에게 보내리니 또이 얘기를 하고 있고 엘리야가 또 그곳에 나타났죠. 그리고 아버지가 거기에 나타났어요. 그렇죠. 지금 이 장면을 지금 성취하고 계시는 것인데 여기서 6절에서 자녀들의 마음을 그의 아버지께로 돌이키고 또 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키고 이것이 뭐 그러니까 가족들끼리 사이좋게 지내라 지금 그것도 물론 포함될 수 있지만 그것만을 얘기하는 게 아니죠 지금 하나님 아버지와의 관계를 얘기하는 거예요 지금 이스라엘이 나를 떠났다 이스라엘이 나에게 돌아와야 된다 돌아오지 않으면 땅을 칠 것이다 그 얘기를 하고 있는 것입니다 이 말라기서는 여러분들이 찬찬히 읽어보면 이게 해석이 어려운 성경이 아니에요. 성경의 내용 자체는 너무나 분명한데 감당하기가 좀 어려워요. 너무 직설적이기 때문에. 그래서 나의 내 안에 있는 다른 세력이 있다 그랬죠. 육신의 세력이 반발심을 일으키고 기겁을 하고 싫어해요. 그 부끄러움이 드러나게 하는 책입니다. 말라기서는 아버지인 하나님과 이스라엘의 관계가 거의 끊어진 것 같은 시대를 얘기하고 있습니다. 그때 나한테 돌아와라 라고 외치고 있는 책인 거예요. 하나님이 우리에게 나에게 돌아와라 그 얘기를 하면서 두려움을 주는 말을 하고 또 소망을 주는 얘기를 동시에 합니다. 무서운 경고와 함께 구원의 약속을 얘기합니다. 예배 속에서 일어나는 그 일을 지금 얘기하고 있는 거예요. 지난주에 제가 언급했던 그 에즈버리 대학의 리바이벌이 지난주 금요일로 공식적으로는 이제 자기들이 이제 마치기 시작해, 마쳤는데 그게 이제 보니까 뉴욕타임즈에도 헤드라인에 뜨고 CNN에도 나오고 팍스뉴스에도 나오고 이런 일반 세큘러 뉴스에까지 나오게 됐더라고요. 그, 그 학교가 있는 동네가 전체 인구가 6천명이래요. 근데 그 마을에 거의 수만 명이 온 거예요. 숫자 집계가 안 돼요. 근데 어떤 사람은 뭐 10만 명이라고 하고 어마어마한 숫자가 왔더니 어떤 일이 벌어지겠습니까? 숙박할 데가 없고 슈퍼마켓이 동이 나고 레스토랑도 먹을 게 없어요. 다 떨어지는 거예요. 
너무 많은 뭐 관광지도 아니고 하니까 너무 많은 사람들이 그 2주 동안 몰려들어가지고 그럴 지경이었다고 합니다. 무슨 일이 일어난 것입니까? 리바이벌이라는 것은 리라는 게 다시라는 뜻이죠. 바이브는 라틴어 바이버스에서 온 것인데 바이버스가 alive라는 뜻이에요. 그러니까 살아있다는 뜻이에요. 그러니까 무슨 말입니까? 다시 살아난다 이런 뜻이잖아요. 그러면 어떤 때 리바이벌이 오겠습니까? 거의 죽은 것 같을 때 오는 거예요. 거의 죽은 것 같아. 숨을 쉬고 있나? 들어봐야 될 정도로. 그 정도 상태에 있던 곳에 리바이벌이 오면 다시 심장이 고동치고 뛰고 춤추고 주님을 찬양하는 일이 그곳에서 일어난 것입니다. 그곳에서 일어났다는 것은 주님이 일하기 시작하신 거예요. 지금 이 미국 땅이 거의 죽은 것 같은 이 땅이 부흥이 시작됐다는 거예요. 저는 지금 우리가 살아있는 이 시대에 리바이벌이 반드시 온다고 믿습니다. 아멘 다시 살아서 우리의 생명력이 우리에게서 멈추는 것이 아니라 아웃포링 하는 삶 질질 끌려다니는 삶이 아니라 반도 안 쓰고 남은 것 가지고 주님 만나는 게 아니라 다 쓰고 다를 때까지 그렇게 쓰고 주님을 만나는 거예요 그것을 위해서 주의 길을 준비하면서 외치던 마지막 엘리아가 무엇을 외쳤습니까? 그 리바이벌이 일어나기 위해서 무슨 일이 일어나야 된다 했습니까? 회개하라 주님의 나라가 가까이 왔다 그날이 가까이 왔으니 회개하라 회개하고 너희를 구원하신 아버지께로 하나님께로 돌아오라 이렇게 소리쳤습니다 리바이벌 하기 위해서 거의 죽어있는 것 같이 멈춰있는 그 영혼들이 살아나기 위해서 무엇을 해야 하는지 바로 말라기서가 직접적으로 대답을 하고 있습니다. 말라기서 3장 7절 한번 보겠습니다. 말라기서 3장 7절 한번 찾아보겠습니다. 말라기서 3장 7절 제가 읽고 우리 같이 교독하도록 하겠습니다. 12절까지 한번 교독하겠습니다. 제가 읽겠습니다. 만군의 여호와가 이르노라 너희 조상의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다. 그런즉 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 하였더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여야 돌아가리까 하는도다. 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. 망군의 여호가 이르노라. 내가 너희를 위하여 메뚜기를 금하여 너희 토지 소산을 먹어 없애지 못하게 하며 너희 밭을 포도나무 열매가 기한 전에 떨어지지 않게 하리니 같이 읽겠습니다. 
너희 땅이 아름다워짐으로 모든 이방인들이 너희를 복되다 하리라. 망군의 여호와의 말이니라. 아멘. 구약시대에도 하나님이 원하는 제물은 언제나 두 가지였습니다. 제사를 드릴 때 드리는 제물과 이웃들을 사랑하는 삶. 율법을 들여다보세요. 율법에는 다그두 가지 얘기입니다. 어떻게 제사를 온전하게 드릴지 어떻게 이스라엘이 하나님의 백성답게 살아갈지 그두 가지 이야기로만 되어 있습니다. 그렇게 제물을 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 드리고 율법을 지키고 거룩한 삶을 삶을 통해서 하나님을 안어하는 백성으로 살았어야 한다 이 말인 것입니다. 그런데 말라기서에서 하나님이 슬퍼하시는 얘기들을 보면 사람들은 점점 신용만 하는 거예요. 제물도 드리는 신용은 하죠. 양을 바치라고 하니까 양은 바쳐요. 근데 절름거리는 거, 흠 있는 것들을 그 중에서 골라서 바치는 거예요. 어차피 죽일 건데, 뭐 어때? 이웃을 사랑하라는 율법도 사람들이 보는 데에서 드러나는 것들 속에서만 화려하게 구제활동을 하고 사람들이 볼 때만 기도하고 모든 것들을 그렇게 가식적으로 행하기 시작했다는 거예요. 이두 가지 현상이 뭘 보여주는 것입니까? 하나님을 마치 보지도 듣지도 못하는 존재로 멸시하는 것입니다. 하나님이 모를까 봐. 그럼에도 불구하고 하나님은 그렇게 경고를 하고도 거의 500년을 예수님이 오실 때까지 또 기다리신 거예요. 오래 참으신 거예요. 예수님이 오셔서 진실이 드러나기 시작했잖아요. 예수님이 이것들을 드러내기 시작했잖아요. 빛이 들어와서 그 어둠들을 드러내기 시작했어요. 어떤 일이 일어납니까? 유대인들이 발작을 일으키잖아요. 자기들이 율법 이렇게 열심히 지키고 있는데 무슨 소리야 하면서. 그들은 몰랐겠습니까? 겉으로만 그렇게 하고 있다는 사실을 그렇기 때문에 그들은 빛으로 오는 예수님을 죽이지 못해서 죽이려고 하는 거예요 바른 소리를 하니까 죽이려고 하는 거예요 여러분 제가 처음 설교를 시작했을 때 설교 열심히 막 준비할 때제 또래 미국에서 신학교를 나온 사람들이 거의 우상처럼 생각하는 한 목사가 있었어요. 미국 목사인데 미국에서 가장 큰 교회 목사입니다. 다그 사람 팟캐스트 서브스크라이브 해가지고 전도사들이 그거 들었어요. 저도 당연히 들었어요. 설교하는 거 배우기 위해서. 근데 어느 날 하나님이 제가 이 교회를 맡은 지 얼마 안 됐을 때 그냥 팟캐스트 듣다가 잠이 들었는데 하나님이 저한테 다시는 그를 너의 선생을 삼지 말아라. 저한테 너무 분명하게 말씀을 해서 그 이유로는 절대 안 들어요. 그 교회의 특징이 절대로 말라기서 같은 거 하지 않아요. 설교하지 않아요. 이런 얘기 들으면 사람들 떠나거든요. 사람들 안에 있는 
그 하나님이 제거하고 싶은 세력들이 좋아하는 걸로 만족시켜주고 그래서 사람들이 늘어나고 그곳이 교회라고 말할 수 있습니까? 말라기서 같은 거 얘기하면 다 떠나니까 발작을 일으키니까 못하는 거예요. 율법에 대해서도 계속 부드럽게 이거는 이래서 그런 거야 이래서 그런 거야 최대한 약하게 설명을 해주고 그러다가 최근에는 그 사람이 구약 성경은 현대인들에게 렐러번하지 않다라고 얘기를 해서 파장을 일으켰습니다. 구약 성경이 우리에게 렐러번하지 않다면 왜 예수님은 구약 성경을 그렇게 자주 인용하셨고 오늘 이 본문에서 왜 말라기서를 주님이 스스로 풀필하시는 것입니까? 왜 미국 교회가 죽었는가? 분명해지지 않습니까? 그런 사람들이 최고의 목자라고 존경을 받고 새롭게 목사가 되어가는 사람들은 다그 사람의 길을 따라가고 큰 교회든 작은 교회든 다 흉내내고 우리가 부흥이 필요한 시대를 살아갔다는 것은 우리에게나 너무나 힘든 일이었지만 오늘 이 말씀 속에서 우리는 소망을 얻는 것입니다. 죽어있는 것 같은 정말 죽은 것 같은 이 시대에 부흥이 오기 때문인 거예요. 이 시대가 되면 부흥이 오는 거예요. 주님께 드리는 재물을 아까워하면서 주님을 가장 사랑한다고 얘기하고 크리스천이라고 불리우는 사람들이 대부분 다 자기가 주인 되어서 살아가면서 나는 본어겐 크리스찬이야라고 자랑하고 그런데도 아무 이상이 없으면 그게 더 이상한 거잖아요. 그런 사람들이 대부분이고 그게 교회마다 꽉꽉 차 있는데 그래도 아무 일이 안 일어나면 은 그거야말로 우리가 부르짖어야 될때 아닙니까? 주님 어떻게 된 거예요? 정말로 모든 것을 주님, 주신 분이 주님이라고 믿는다면 여러분의 생명도 하나님의 것이라고 믿는다면 주님께 드리는 헌신이 뭐가 아깝습니까? 남기는, 남기, 남은 거 이렇게 드리는 거 아니에요 주님한테 쓰다 남은 거 드리는 거 아니잖아요 주일이 주 첫날에 있는 이유도 주님께 내가 가장 좋은 거첫 열매로 주님한테 드리는 거예요. 주님이 나의 주인이니까 나한테 가장 귀한 분이니까 가장 귀한 부분을 드리는 거예요. 너희가 그렇게 하면 나도 너에게 돌아갈 것이고 너희도 나에게 돌아오는 거다. 그렇게 말씀하시는 거예요. 남아있던 사슬들, 내 안에 여전히 주인 행사하려고 하는 그 세력들이 그렇게 해야지 사라지는 거예요. 힘을 쓰지 못하게 되는 거예요. 나를 지금 묶고 있는 사슬들이 그렇게 해야지 끊어지는 거예요. 
자유로워지는 거예요. 주인, 주님이 주인 되는 거예요. 드디어 내 가정의 주인이 주님이 되시는 것입니다. 주님이 내가 책임지겠다고 하시는 그 약속이 그 가정에서 성취되는 것입니다. 내 비즈니스에서 그게 성취되는 것입니다. 하나님이 뭐라고 했습니까? 그렇게 되나 안 되나 한번 시험해봐라 나를. 무거운 구름 속에서 하나님이 예수님의 제자들에게 명령하셨습니다. 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라. 망군의 여호와가 이르노라. 그런즉 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라. 아멘.